0: 第六集。而后，曾延青看了其他人一眼，一扭头，也紧接着从窗子里跳了出去。随后便是文华，他一身的怒气，此时早已到了顶点。嚯、哦，没想到你这书生轻功挺不错的呀！孟祥喊道。曾延青冷冷的回答：“没想到你这把老骨头，倒也不差。”说话间，他们便来到了后院。后院平阔。不远处则是马厩，只见一个裸着上半身的光头男子从马厩里爬出来，他奔跑如风，而在手中的则是一把长刀，他浑身是血，头也不回的奔跑。梦想拔出佩刀，大声的喝止他，而在远处，捕快们已经将他包围了。王四停住脚步，知道大势已去，自己是不可能逃出去了，他将刀插入地面，大笑道：“哈哈哈哈，没想到竟然失手了。”你自以为的天衣无缝又有何用？正所谓是邪不压正，少说这套恶心人的话！我告诉你，六号房的那个倒霉蛋不是我杀的。巴尔特听闻，顿时怒吼道：“这货死到临头还嘴硬，真想给他两拳！”你要证据是吧？好，那我来说给你听听，你所谓的天衣无缝的计划。”梦想冷笑着说。你先是以杨老板的人面做面具，剥其皮为囊，伪装成杨老板潜入的客栈。不错，确实如此。陆小二则冷冷地说：“王四，你，你，我杀了这老贼，这是事实。那老贼也算对我有恩，却对我横刀夺爱，老子早就想杀了他了。只是可惜，一来饶儿他尸骨未寒，我怎能让他在地下伤心？”二来，那老贼也算是救过我一次，我不能忘恩负义吧？我在仇人手下忍辱负重，让他多活了八年，这次终于瞅准机会，我便将他碎尸万段。梦想没有理会他，继续道：“以杨老板的身份潜入进来后，你便等待时机，一心想要杀死这个年轻的锦衣卫。你留意这二人，不是一天两天了吧？所以才会对他们的行程安排和生活习惯都如此熟悉。”还有，你手中的药物可令万物疯狂生长，而你用前院的枣树做过实验，那一夜之间长出的枣子便是最好的证据。你先是通过灌了迷药的酒水，让巴尔特成为替罪羊，他当晚浑然不知发生过什么，甚至出现了幻听，听到了那根本不存在的笑声。而陆小二与住在二号房的曾书生却是都看见他有异常的举动，因此我们差点就冤枉他了。而这一切都是在你的操纵之下。听到这里，巴尔特喃喃自语道：“老子真的在夜间打死了一只狗。”“不错，你这蠢货，差点就让你成替罪羊了，真是可惜。”“你他妈的！”巴尔特冲了上去，却是被两个捕快合力抱住，这才勉强拦住了他。梦想接着说道。你明白药效能持续多久，于是，在制造了巴尔特夜间出门的举动后，又同时让马厩的马吃上了长生药。而马得病了，自然会在夜里狂嘶怒吼。你事先便得知文大人有多年睡觉不关窗的习惯，他放心不下自己的马，预料到了他一定会出去。显然，这时候你已经准备好了药物与刀，只待收取六号房里那个年轻人的头颅。就这样，你得手了。而屋里的门窗是封死的，又恰逢大雨，张渊听不见外面的声响。而整个客栈的二楼只剩下二号房的曾延青，隔着这么远的距离，他自然是听不见里面发出的声响。之后，你让张渊喝下药，他没有了反抗之力，你就杀了他。而以你的刀法，先用药让他痛不欲生，再切割他的头颅，简直是易如反掌。随后，你杀了他，并带走了他的头颅，神不知鬼不觉的。最后，你又算准时间，那是文大人回到二楼的时间。以你的刀法，我想你肯定在这时就已经将张渊的脸切了下来，做成了人皮面具，就如同杨老板一样。而张渊的头颅则被你从四号客房的暗道里扔了出去。王四的脸色变得越来越难看，不过他冷笑着，眼睛死死地盯着面前的文火。文火同样盯着他，涨红着双眼。握紧了手中的剑。梦想顿了顿，又说道：“是了，就在这个时候，文大人回到走廊，发现张渊，也就是你，枉死。在黑暗的走廊中，你穿着事先准备好的深色衣服，又戴着人皮面具，轻而易举的邂逅了文大人，让他觉得当时张渊是没事的。直到今早，你身上裹好肉块，扮回杨老板，并第一个发现了尸体，在你的精心布置下。”即使你从头到尾都没有出现过，但每一个环节却都找好了替罪羊，让我怀疑了每一个人。无论是曾元清还是巴尔特，甚至陆小二与文火，我都有所怀疑，因为每个人表述的不相同，也没有人看到相同的东西，而他们看到的只是你想让他们看到的那一部分。而你呢，杀死了张渊，却因为倾盆大雨没有一走了之。我说的，对吧？王四冷冷的笑着，那笑声又阴又寒，仿佛整片天地间就只剩下了他放肆的大笑。对的，这些都是真的。文火提剑走上前去问道：“你为什么要这么做？他与你无冤无仇。”听到这话，王四哈哈大笑起来，恶狠狠地吐了口唾沫：“无冤无仇？”哈哈哈哈！八年前，你们随大理寺在西伯城大杀特杀，在那里你所犯下的罪过，你可曾记得？苍天已死，你杀了我的柔儿，你本该死，但我又偏偏想让你尝尝你的亲人在你面前死去的滋味。我知道这个孩子与你情同父子，你待他也如同己出。就是你们徇私枉法，助纣为虐。八年前在西伯城，你奸杀了我的柔儿，可惜我那懦弱的杨老板啊！他竟然看着柔儿死去，看着他的女人死去，他连屁都不敢放一个。我呸！他说着，突然就泪流满面，手指纹火说道：“可惜了，没能让你多难过几天。不知道你昨天晚上吃着西伯湖的鱼，有没有想到些什么？想到你那罪孽的双手呢？我不杀你，只是为了让你更痛苦。记住，死亡是最仁慈的事情。这日子，我早就不想活了。”梦想伫立在那儿，脑袋里的满是王四的话，一时之间他竟是愣住了。旁边的捕快问道：“大人要拿下吗？”梦想还未开口，只听文火叹了口气，低头冷冷地说道：“原来是这样，贱民，那你还是去死吧！”说罢，他挥舞着剑，大声喊着冲了上去。王四则一把从土中抽出长刀。那一瞬间，两柄长虹贯日，化作血水。远处的黑云压城，喝野烹山。两个人一刀一剑的，同时刺入对方的胸膛。王四惨笑道：“你终于死了！”哈哈，呃，他一口唾沫吐在了锦衣卫的身上。可惜嘛。直到太阳快要落山时，梦想走到院前的枣树面前，发现它们已经枯萎了，而地上则是无数腐烂的果实。药效加速了它们的生长，却也带来了快速的死亡。枣树如此，人也如此。马厩里的三匹马很有可能即将死去。梦想在枣树旁边看到了曾延青。我一直想问你，你的手是怎么了？曾延青举起右手，解开了纱布。这只手已是千疮百孔。他笑道：“没办法，担心李武做尸检查不出什么，我就亲自动手了。不过是染了些毒，没有食用，并无大碍的。”“你这是胡闹！人生得意，怎么能说是胡闹呢？”他笑之动容，放纵并且豪迈，似乎早已不在意生死。我见过那毒，不过不知道它的名字，只知道它是从西边传来的。只需要触碰，就极有可能染上毒，危害极大。无论是人还是动物，只要是食用它，就会野蛮生长，最终快速老死。接下来，我还准备去找这种毒的来源，以免伤害其他的人。那李武座并无大碍，只是触碰了受毒的尸体，药效是没那么大的。所以，你到底是谁？曾言青潇洒地笑道：“浮生一毛毛。”宁做一浪子，不做那百夫长。我怎么记得你之前说的是书生？